0: 族内弟兄姐妹，大家平安。我们在这个世界上，因为我们的文化背景，我们活在人际关系里面，有时候我们不知觉要扮演不同的角色，扮演久了，会恍恍惚惚，不大确定我到底是谁。我不知道你有没有这种经验？有时候在跟很多人谈话，听很多，说很多，笑很多，会有一点茫然。我到底是谁？当我们来到敬拜的时候，一下子没有调整过来，或许也没有那么确定，我到底是谁？在这里，在敬拜上帝，求主帮助我们开启我们的眼睛。我在当神学生的时候，最喜欢读的就是跟教会有关的这些学习。我们的教科书都说，教会的功能有五种：教育、教义、服务、传道、礼拜。教育每一个教会都需要教育弟兄姐妹，教育每一个教会都需要提供弟兄姐妹能够互相关心、鼓励，大家在主里相通。这个是教会对内的功能。教会也要注意到周遭的人群当中的需要。有困苦的，有贫穷的，有病痛的，我们要有关怀、爱我们周遭邻舍的心，那个叫服务。我们不止这样，也要看到许许多多的灵魂是失丧的，找不到方向的，我们应该要努力的传福音，我们称为传道。教育教仪是对内，服务传道是对外，还有一个功能是礼拜。礼拜我真的不知道怎么去界定它，因为它好像是对内，又好像是对外。但是如果我们换一个简单的方式来思考这个问题，有时候我们会觉得说某某教会哇，他们的教育做的实在有够糟糕。他们所有的教育就只有儿童读入学，过了儿童就没有任何教育，他们的教育几乎没有在做。有时候我们看到某某教会，好像他们的弟兄姐妹互相都不认识，还要说互相关怀，好像不可能的。好像大家来做礼拜就是坐在监运里面，我们不会去关心我们的前后左右到底是谁。有时候我们说教会太注重内在的需要，我们没有看到我们的邻舍，连有天灾，许多灾民在我们的旁边，有的教会也没有醒过来。我们要去爱邻舍。也有一些教会，我们说他们根本没有在传福音，他们在想的都是怎么样让信徒能够更加的满意，但是。你有没有听过有哪一个教会说他们都没有在做礼拜呢？有这种教会吗？你会发现这里面礼拜这个功能是怎么样？是绝对不可缺，而且所有的教会应该全力以赴，把我们的心神集中在礼拜这个项目。有时候教会的活动太多。我们花很多时间在准备教育的 program， 我们给信徒很多交易的啊这种方式空间，啊我们也看到很多问题，想投入想关怀，我们说福音，我们要做小组，我们要出去，但是当最重要的项目我们有点忽略的时候，我们跟神那个最重要的那个能源能力的来源。没有的话，其他的项目都很难。礼拜可能现在更通俗的讲法是敬拜，敬拜跟服事在圣经的角度来看是一体的。原因很简单，希腊文用 “d’trion” 说侍奉，也说敬拜。这是一个很奇特的选字，这个字和本翻译成侍奉，我们今天比较通行是说服侍。他既是服侍，又是敬拜。他提醒我们，有人到教会很喜欢服侍，你不知道你所有的服侍都是什么，都是敬拜啊。你说不会吧？我就是站在这里，花周报关心人，那个是在敬拜上帝，那是在服侍人，借着服侍人而服侍上帝，也是在敬拜上帝。所有的服侍都是在敬拜上帝。那么倒过来，我们在这个主日崇拜，大家在敬拜上帝的时候，可能很多人或许忘记一件事情：我们在敬拜，也就是在服侍上帝。也就是因着参与敬拜这个服事，我们要开启更多服事的可能。我发现信有堂的弟兄姐妹非常的幸福，好像我们的教会给弟兄姐妹很大的空间，你要不要服事都可以，你来做礼拜很好。但是你有没有想到，如果你说我来这里，我只做礼拜，我不服侍，这个地方最容易逃脱服侍的邀请。昨天我从牧师那边才知道，我们在请人服侍讲的语言好客气啊。如果你觉得还可以的话，可不可以考虑来参加师班？当然是不方便。也许我们应该回到那个敬拜跟服侍的本意，它是一体的。你竟然这么喜欢敬拜上帝，你不觉得你已经在服侍吗？这是一个服侍的开端，一个起点。你会延伸进入到更深的服侍。我们今天所读的两处经文，对我们了解服侍、了解敬拜很有帮助。第一处经文在罗马书一章九节，是保罗，他提到上帝是他的见证，见证他确实在祷告当中有提到关心罗马教会的弟兄姐妹，但是他用的语言说我在他儿子福音上，就是我在宣扬耶稣基督福音，他的态度是。用心灵侍奉上帝，用心灵侍奉上帝。我去查这个“心灵”的原文，就是用我的灵 （my spirit）。你可以翻译成“用我的灵侍奉上帝”，也可以翻译成“在我的灵里面 （in my spirit）” 或者 “with my spirit”。不是的，上帝，他是在讲服侍，但是那个态度，就是要在我的灵里面。那我的灵到底是指什么？我想，我们念圣经一个比较稳妥的对人的灵的解释，可以把它朝向我生命的中心这个角度来看。我是用我生命的中心在服侍上帝，因为同个字，他也双关的提到，我用我生命的中心在怎么样敬拜上帝。亲爱的弟兄姐妹，我想信友堂的礼拜、逐日崇拜，还是很多人很喜欢。我也相信大家在这个礼拜过程当中经历很多福气。我们今天是希望大家能够把我们的船开到水深之处，还可以再生，还可以再生。有人说信友堂的讲道非常好，都是以圣经为根据，我们感谢主。有人说信友堂的诗班音乐很美妙，我们也感谢主。但是我们有没有用我们的生命中心？来敬拜，而且准备怎么样？从这个胡适敬拜的胡适开始，我愿意接受任何胡适的呼召挑战。第二处经文《腓立比书》三章三节，这同样是保罗书信的一句话，他提到说：“真正受割礼的是什么样的人？”绝对不是那些靠着肉体，也就是在肉体行歌里的不重要。真正受歌里的乃是我们这以上帝的灵敬拜，这是何本的翻译，那么也是很准确。提到我们是借着上帝的灵在敬拜，但是它还有一个含义。就是在上帝的灵里面敬拜。我比较喜欢用“里面”来解释，因为上帝的灵如风似气，我们很难说借着它、以它，这个有点困难想象。因为如风似气，最好的一种理解是我们在风里面嘛，然后圣灵升到，可以在我们里面。我们在上帝的灵，在圣灵里敬拜，这个才是真正的歌礼。我们要夸口的是耶稣基督，不是肉体的那个歌礼的记号。这里讲的这么一句重要的话，很类似，但是不再讲人的灵，讲上帝的灵，在圣灵里敬拜上帝，在圣灵里服侍上帝。那么他的意思就是，当我们敬拜的时候，我们服侍的时候，我们要服侍的是真正的上帝，不是我们想象中的上帝。多年来，我读神学，常常会发现在学生所问的神学问题里面，看到人很容易对上帝有一些想象，觉得上帝应该是那个样子，为什么不是那个样子？啊，这个问题根本是自己想出来的。上帝本来就不一定是你所想的那个样子。当我们敬拜的时候，如果不是在圣灵里，我们很难真真实实地敬拜上帝。就好像刚刚提的另外一个，我们也要在生命的中心，在我们真实的我这个基础来敬拜上帝，不是用我们外在的身份、我们的角色。而是我们能够真真实实的人在这里，心在这里，生命的中心在神面前。所以，我把我的题目定为：我们在寻找的是真实的我，真实的你。在我的灵里。那是真真实实的我。我们所敬拜的上帝是在圣灵里敬拜，那是真真实实的你。我们期待每一次的敬拜，每一次的服侍，都是真实的我，在敬拜，在服侍真实的你。我们就用祷告来做一个学习。祷告是敬拜，很容易理解；祷告也是服事，这个也不难理解。什么是真实的祷告？我多年来研究 C.S. Louis， 他是一位基督教文学的作者，也是基督教思想家。他的人生有一个。很大的波折是发生在他生命的后段。1 9 6 0年，也就是他62岁那一年，夫人罹患绝症去世。这场婚姻只有四年。5 8岁那一年，他才结婚。他真的是晚婚哈，在我们的社会会给人家念死哈，五十八岁才结婚。但是这个婚姻对他来讲太美妙了，他们就是活在那个真实的爱情里面，两个人都是认真的基督徒，也分享他们的信仰。但是结婚半年就发现，夫人有恶性骨癌。我们当中，我想对医学有点了解的都知道，恶性骨癌是绝症了，他的预后非常的差，而当年。我们的医疗、医药能够啊、呃、帮助的非常有限，几乎半年就宣告这个婚姻很快会结束。所以在很大的痛苦当中，一方面四年的婚姻让他经历有如登天般的喜乐，但是最苦的哀痛也随之而来。我简单讲一下他的这个心情。路易斯，他事实上在早期还有另外一场震撼，但是呢，年纪比较小，只有十岁。其实那一场震撼也是很深的啊。那由于那一次的震撼，他的身上总是带着一种很奇幻的特质。我读路易斯读很多年，我看到一本传记，有一个他的好朋友说：“路易斯怎么看起来像一只螃蟹？”我一下子傻了眼哦，不知道为什么你会说一个人像螃蟹？难道他很会爬行吗？还是他长得很丑哦？而且对我们华人来讲，螃蟹味道的是意意意味的就是那个好味道，不是吗？哦，我想歪了哈，他很好吃吗？其实原因很简单，他的朋友说他有壳啊，他有壳。你无法触及他内心的深处，表面他是一个文学家，他写的东西很幽默，想象力丰富，他人很风趣，但是你碰不了他，他内心有个地方锁起来，像螃蟹的硬壳，因为十岁那一年他的母亲去世。他做的生平最重要的最早期的一个祷告，求上帝医治他的母亲。他眼睁睁的看着他的母亲被送到医院，就再也没有回来。而那个对他的打击很大。他的爸爸在他母亲去世后，面对他跟他的哥哥，那个时候差不多是差不多小学这个年龄，他爸爸。很怕跟自己的儿子相处，哦，做了一个很笨的决定，马上他把他们送到英格兰，他们是爱尔兰人，送到英格兰的技术学校。换句话说，这个爸爸逃避儿子的方式就是把他们送走。啊，其实爸爸也很痛苦，但是不敢面对儿子，儿子也很痛苦。路易斯曾经写过。我的童年就结束了，我快乐的童年都结束了。我的妈妈去世了，我的家不见了。哦，我开始进入寄宿学校，他进入学校都很可怕，每一间学校都好像遇到怪伯伯、怪叔叔。在他的自传里面，早期的这个痛苦对他影响很深。一直到他成为认真的基督徒，他的生命开始恢复。他是一个非常有才华的人，得到很多人的肯定。他写的书有很多的读者。在四十二岁，他人生的高峰期，他出版了一本书讲人的痛苦。我们中午翻译成“痛苦的奥秘”。四十二岁，他当时已经在牛津大学有一个位置，是著名的学者。这个痛苦的奥秘，这本书的内容是他的演讲。他对人的痛苦，经过多年的研究，他有答案。他开始明白，这个痛苦不是上帝在折磨人，是上帝在教育人、啊、他说：“当我们很快乐的时候，我们能够听到上帝的声不多，因为我们太快乐会忽略。”但是我们如果回到我们的良心，我们就会很清楚的听到上帝的话。但是在我们痛苦的时候，我们就很容易听到上帝的话。而且他因为是个文学教授，他用很、很文学、很羞耻的方式，这么样的表达：在快乐时，上帝向我们耳语；在良心里，他向我们说话。但在痛苦时，他向我们呼喊，用高声喇叭唤醒耳聋的世界。我第一次读到这里的时候，一方面很感动、哦、一方面有点毛毛的啊、哦。为什么？痛苦能够讲的这么美妙吗？讲的这么精致吗？显然。路易斯在描述痛苦，在42岁他人生的黄金年代，顺畅的时候，他并不在痛苦里面、啊、真正痛苦的人会作诗吗？会中他的修辞吗？二十年后， 6 2岁，乔伊就是他的夫人去世之后，哇！你如果读过62岁在那一场痛苦之后所写的《A Grief o b s e r v e 中文翻译成“亲亲如雾”，就是我在观看我的忧伤。那一本书真的是惨不忍睹啊，充满了哀嚎、哭泣，因为他陷在痛苦里面。所以我读路易斯，我就是特别想去啊了解这二十年，从四十二岁。他人生的黄金年代对痛苦的理解，到他62岁亲身经历一个更大的痛苦，他最爱的夫人去世，他像受伤的野兽，甚至有些表达方式好像跟上帝在 argue， 但是那个非常真实，应该是痛在里面，人在痛苦里面。他自己描述说：“乔伊去世之后，我目前是学习拄着拐杖到处走动，也许不久会装上义肢。然而，无论如何，我再也不是双脚健全的人了。”我们更大的好奇是，在乔伊去世之后。他的呐喊，他的哭泣，最后形成什么？我的观察是，虽然这一场痛苦很深，因为他人在里面，毕竟这个痛苦是发生在他的后期，他的人生比较成熟的阶段，他没有陷溺的很久。从传记来看，他差不多只用了一年半，最多两年，他又能够回到正常的生活轨道。不过，我的观察是，我发现他后期的写作那个文风跟早期不一样，他好像变得另外一个人。像他讲的，我再也不是双脚健全的人的可以看到什么呢？你们对路易斯的了解，如果停留在《那尼亚传奇》，可能以为他就是一个想象力丰富的人，其实他本质上是一个雄辩滔滔的人、哦他是一个非常啊啊耀眼光芒、咄咄逼人的辩论者。他早期的作品常常有一种力道，你会感觉他好像抓着你一直辩论、辩论、辩论、辩论，那一个锐利不见的。我看他后期的著作是温柔、包容、委婉、敦厚，有一种奇特的温暖，因为是一个受伤的人，他调整过。他的信仰，他的性格。他写了一本有关祷告的书，他死后才发表的。我们就来看看他学到什么。那个丧偶确实让他有联想到童年的那个痛苦，两个合起来，他是怎么走过去来看祷告？他的妈妈先搁浅。他的夫人接着搁浅，他们好像人生都没有走到应该走的目标，没有登陆，他们多半途就离开世界。那如果想到他的妈妈，他一定要想起我当年祷告，我的妈妈还是去世。如果你仔细看他那两年。啊、呃，那四呃四年当中，啊、呃、三年半哈、哦，那三年半他不断的祷告，也是再次的祷告，再一次的不被应验，到底他学到什么？在那个痛苦当中，他开始明白，祷告如果追求应允，你一定要听我的话，那不就强求吗？那不是对话吧？是指挥上帝嘛？是不是？让我的妈妈活下来。让我的夫人活下来。他说：“对上帝请心吐意，并非想要得到什么而强求上帝，重点是对上帝真实的说话，而不是说服上帝说我要什么，要他回应啊。”我觉得最震撼的是，他开始看见一件事情。祷告是改变自己，不是改变上帝。当我们应求的时候，想要改变上帝，不是吗？我们打开自己，上帝请听的，改变的是我们。本来很被动，我们好像等着上帝来认识我们。现在愿意主动的打开自己，主动的被认识，不再单单的被知道。我们阐述、披露自己，我们呈现自己，让神查看。他也说到，如果我们要进行这样的对话，那应当都要真实。人跟上帝如果对话，要有一个真实的交流，一定两方都必须真实。如果两方都不真实，怎么可能有真实的结果？一方不真实，也没有办法达成。他讲了一句我觉得非常重要的话，非常有智慧的话，在所有祷告前的祷告应该是。但愿说话的是那真我，但愿听我说话的是那真你。你祷告前先祷告这一句了，因为我们没有准备心就来哈，好像我们说：“哎，上帝啊，哦，我最近做一个事业，你一定要帮我忙。这个事业倒了以后，我是很难处理的，你一定要救我，你要让这个事业能够怎么样？”我们噼里啪啦一直讲下去，我们在对谁讲话？而我们又是以谁的立场在讲话？我们是不是应该停下来？但愿说话的是那真正的我，但愿听我说话的是那真正的你。在上帝面前，我们必须说出我们所想的真实，我们想的，包括我们的哀嚎，我们的抱怨。我们的难以接受，而不是我们应该想的。作为一个传道人，这一点我觉得非常困难。因为我们在啊、呃，我们的文化里面，人都活在很多人的期待。作为一个传道人，我们几乎要做天使啊！大家都期待一个传道人不应该哭的那么厉害，不应该笑的那么大声。当我们想哭的时候，就会刹车，想到我是传道人，不宜多哭。想要笑的时候就会节制，也不宜大笑。那这个会阻碍我们，我们所想才是我们真正的样子。我们应该想的，常常只是我们认为自己应该有的样子，或者别人认为我们应该有的样子，那个不真实啊。我们就来思考如何真实，做一点处境中的应用。很简单，真实就是要说真心话。我发现我们的整个大环境有很多欺骗，以致我们一般人会认为说谎不严重。我在前两场有提到，有位宣教师梅坚务，他来台湾，他最不能够接受的是每一个人都说谎，他更不能接受的是信主以后改变不了这个坏习惯。有人说啊，林老师，我请你吃饭好不好？对不起，我吃饱了。我只是为了拒绝他而已啊，以前我们不是很常常说假爸呗，你真的会说啊，不行，呃，你真的会真实的说，我还没有吃饱，我饿得很。我们一定说双方都有点假，对不对？我说假爸呗，我根本没有想要请你啊，啊，你要回答我的都说啊，假爸，假爸啊，啊、你丽假爸啊，就是这一类的语言，只是一个表象。我记得从小到大，我小时候在当小学生的时候，只要督学来，我们都要配合老师演戏。以前那个学校里面不能出现那个参考书啊，督学都抓这个，然后我们就赶快把那个老师的那个讲台搬起来，把所有的参考书全部收进去，而且老师指挥。然后我们开始编排一个节目，就是都学来的时候，老师讲课要有几个能够发问的人，问什么问题，全部是按稿演出。我们发现小孩子的时候，我们常常听大人跟我们讲说，你要认真读书就会有奖品，但是我认真读书还是常常没有奖品。你只要洗碗，你只要听话就会有奖品，因为大人会忘记。有一天我们当父母，我们也轻易的给承诺。只要你怎么样，我就怎么样。但是你怎么样比较重要，我怎么样我常常忘掉。我没看到很多政治人物承诺的幸福、赚钱，全部都是梦幻的。结果大家会不会渐渐的习惯远离真实？在我们的文化，不容易，绝对不容易。但是尝试往这个方向去说真心话。那么，祷告前的祷告也是求主帮助我能够回到我真实的样子。我要说真心话，就是要回到我真实的样子，我才能够期待。但愿开口祷告的是那真正的我，我要用真正的我来面对创造我的上帝。第二是，我发现我们的生活非常忙碌的时候。很多时候，我们为各种事情在忙乱，很难集中我们的心神，渐渐的会失去专注的能力。我们有时候说话说太多，会忘记倾听；为我们的嘴巴停不下一，一直讲，一直讲，一直讲。我们什么时候能够听？特别在祷告的时候，我们要学习安静专注，才才能够听到上帝的声音，不是吗？如果祷告，我们也是很多啊、呃、话，那个讲不完的，一步，我们祷告起来，说噼里啪啦一直讲下去，讲一下主啊，怎么样，怎么樣怎么讲？我们什么时候在听啊？这不是对话吧？这有点像是给人洗脑，不是吗？这样的祷告更像是自言自语啊，是不是？安静专注，我们祷告前的祷告，是不是也要把这个关怀带进来？求主帮助我脱离盲论，而能专注，愿我。真正听见从上帝来的声音，我也发现还有个因素应该是有关的。我在这个专讲有提到，我们基督徒对爱心的理解常常有偏差，所以我们最喜欢用一句话来责备人：“你怎么这么没有爱心？”因为听到的人都会很惭愧，头会低下来。但是我们想的爱心，往往是要我们纵容，要我们包庇，要我们逃避，要我们放弃。神的爱心是带着公义的。大家常说基督徒为什么那么没有爱心？这是责备人。我我一辈子不好被被讲过几次，特别我在神学院老师。当你按照学校的规矩处理一些事情，声音马上来了。你怎么这么没有爱心啊，学校规矩就是这样啊！我不照学生的表现，按照学校的规矩来做处理，我对不起其他的学生，我对不起教育。我们很少听到说你为什么那么没有公义。哎，这句话好像不重要哎。大家很在意爱心，不在意公益，会不会我们的偏袒是在于只要爱心不要公益？你有没有发现，我们太在意爱心，而、呃、这个爱心是不需要有公益的爱心的时候，会让人远离真实啊？这个爱很快会变成无止境的包容、溺爱、纵容，不是吗？如果有公益，会让我们不敢远离真实。跟你说，前书十三章第六节讲得很清楚，爱是不喜欢不义，爱哪里有说无止境的包容，连不义都包容，只喜欢真理，爱是不包容真理。你好像第一次听到，是不是？因为我们太习惯把爱用来排除公义，也渐渐的会远离真实。公义会让我们难堪，是因为真实。当我们面对公益的时候，我们就有一句话：“主啊，我是有罪的人，我还能说什么？”祷告前的祷告，求主帮助我，不以爱心遮掩公益，愿我渴慕公益，学习活在真实里面。我们来到祷告的最后一句话，“阿门”。这句话其实在希腊文很清楚，就是实实在在。耶稣常常说：“我实实在在的告诉你们。”他就是“阿门，阿门”，两个“阿门”，因为“阿门”就是实实在在，是这个样子。马太福音五章三十七节，耶稣教导我们说：“你们的话是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。”他的原文是更精简：“是就是，不是就不是，是非是分明的，是就是是，不是就不是。”但是这个对我们来讲并不容易啊。不容易的地方是，我们的文化里面有太多那个人跟人的关系累积出来的习惯。这个习惯是倾向不真实。我们要照顾的是人情，我们要看的是情面，我们要看的是这些人跟我的关系。主的提醒也跟我们的祷告，也跟我们的敬拜，也跟我们的服侍有关。是，就是。不是，就不是。我发现我们开始离开学校以后，进入这个社会，被沾染的可能越来越严重。我也发现，我以前我在和平教会青年时代，我们在团契的时代，毕竟人还可以更真实的一点。但是毕业之后，成为社青，进到社会以后，哎，怎么发现以前讲话非常流利的人，现在讲话都有点结结巴巴的。原因是，好像进入这个社会之后，我们被问到问题或跟人家对话，说我们要打量一下，不经意的回答。啊啊，你你你刚刚说的那个是是不是这个意思哈？我们要好像去揣摩对方，不希望去得罪對,对方。我们也学习了一些一些非语言的语言。有人说这个东西是这个样子吗？嗯，你说的，你说清楚啊。嗯，就是不回答。你有没有看到这样的人？因为整个社会的原则是可以是是，也可以怎么样？是不是？进入原则是就是，不是就不是，没有是又不是的。很多处我们会看到对这个原则的坚定跟遵守。梅坚物来到二十世纪初的台湾，他吓一跳啊！因为当时西方社会把真实当作是宝贵的，而我们的文化里面。却以不得罪人为宝贵。每一次祷告，最要说“ amen 我们就是宣告实实在在是这样，就确认我们活在真实里。开口祷告的是那真正的我，听我祷告的是那真正的你。最后要跟大家做一个梦想。我们如果真的要进入在主面前的真实，必须伴随着最深的敬畏，因为我们面对的是永生上帝，我们是面对上帝的独生子耶稣基督。我们有时候愿意真实，但是没有敬畏，那也是很可怕、啊。因为真实应该把我们带到我们的真相。我们是软弱的人、可怜的人、活在罪恶中的人。几个国一位十九世纪的基督教思想家，他提醒我们，他只不过是把这个我们跟神的关系点破了。任何一个军人，他要做什么行动，他一定要请教、请问上级，不是吗？那一句话一定说：“请问你是否批准我去做这个行动，不是吗？”要请问吧，但是我发现有时候我们基督徒忘了我们跟神那个差距哈，好像少了一点敬畏。我们会觉得说啊，主啊，呃、啊，如果说他真的要呼召我啊，他可不可以呃、啊，召天使或者让我有意向让我怎么样？那我今天只有好像一点点感动，这样算不算？我在啊跟很多年轻人对话的时候，他们问的问题都说啊，他有这个经验，有那个经验。那主有没有护照？我如果主有护照，我为什么不要更明显？哎，在这样的一种态度里面，好像少了敬畏吧。我们是不是应该祷告，要有这样的敬畏？说，请问主是否批准我？批准我献上我的才智？批准我？献上我的财富，批准我献上我的时间。请问主是否批准我献上我自己？我们要唱的诗歌跟这个有关，《我心属于你》里面有些歌词。如果你不用这个态度，你可能只是陶醉这些美妙的音乐跟歌词。我们在主的面前要献上我的心，生命的一切，完全献给你。我没有什么样的财宝和金银能够献给你，唯有我的心。我们是不是要敬畏的说出这样的话？不是炫耀，也不是自以为是。主啊，我可不可以这样做？我们会请诗班先唱，然后我带大家做个祷告，随后我们大家也会一起唱。大家先听，在听的时候，我们就开始祷告了。不要把诗歌跟祷告分开，唱的时候、听的时候就是祷告的时候，祷告的时候也就是诗歌。我们唱，我们听的时候，我心属于你。
1: 你爱我，我单单属于。
0: 天父，愿那开口祷告的是真实的我；愿那请听我祷告的是真实的你。主啊，你掌管一切，求你允许我渺小的我献上我的心。主让我在我生命的中心来敬拜你，在我生命的中心来服侍你。让我们大家在敬拜的时候，我们是在圣灵里面，在圣灵的带领下，我们敬拜你；在圣灵的带领下，我们服侍你。主，我们愿意打开我们的心，请你倾听我们真实的痛苦，也倾听我们真实的喜乐。主，我们要来到你的面前，我们没有什么样的丰富的财宝和金银能够献给你的，就是我们的心。求你允许我们献上我们的心，让我们弟兄姐妹一起在主你的面前，把我们的心献给你。愿主你带领我们，我们的人生交托在你的手中，也就在圣灵的带领下，我们来展开。祝你所喜悦的一生，谢谢你，祷告感恩，奉靠耶稣基督圣名，阿门。